0: Para muchas civilizaciones antiguas, como los griegos, los persas, los egipcios, los bizantinos, árabes y turcos, el retrete y un sistema para gestionar las excretas humanas fue parte crucial del desarrollo de sus ciudades. Aquellas civilizaciones se conocieron, más tarde, bajo el término de civilizaciones hidráulicas existiendo registros del desarrollo de complejos sistemas de abastecimiento de agua, sistema de riego y alcantarillado. Para los romanos, tanto los baños como las letrinas eran lugares públicos y de socialización. Se sentaban uno al lado del otro en letrinas comunales y las personas hacían sus necesidades mientras interactuaban o debatían sobre diversos temas. A partir de la caída del Imperio Romano y el surgimiento del moralismo cristiano, esta concepción pública del retrete cambió y las condiciones sanitarias retrocedieron. La iglesia católica sentenció que todo lo que tuviera que ver con despejar el vientre era inmoral, lo que afectó la relación de las personas con la higiene, que pasó de ser una necesidad básica y colectiva a una práctica individual casi pecaminosa. Desde ese momento y hasta la edad media entramos en un periodo en donde no se construyeron redes de alcantarillado y la gestión de las excretas se individualizó y quedó en manos de cada familia. Al no haber sistemas de alcantarillado, las excretas se arrojaban a los ríos cercanos, en terrenos baldíos o en la misma calle, lo que propiciaba la propagación de muchas enfermedades. Poco a poco, y de la mano de nuevos sistemas de alcantarillado, se fue innovando, desarrollando y masificando el uso del retrete de flujo y descarga que todos conocemos hoy en día. Pero debemos reparar que todo el desarrollo histórico y actual de los sistemas de saneamiento presentan en sí un mismo error conceptual y tecnológico, al desestimar que nuestras excretas son materia orgánica, que contienen nutrientes como potasio, fósforo y nitrógeno, que en vez de considerarlos un desecho, lo lógico es verlas como un valioso recurso. Hola, esto es Radio BF, la radio de bioconstrucción futura. Un podcast en el que te acercaremos noticias, personajes, libros e historias inspiradoras y su contribución al diseño y la construcción saludable. En los micrófonos nos acompañan Igma Pacheco y Andrés Martínez, fundadores de Bioconstrucción Futura.
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Radio BF, el podcast de Bioconstrucción Futura. Saludo a mi compañero Andrés, ¿cómo estás? Muy bien Isma, por aquí todo bien. ¿Qué tal por allí? Por acá todo bien, todo bien y contento con un nuevo episodio. Hoy no nos concentramos directamente en una persona que ha hecho una contribución a las casas saludables y eficientes sino nos, nos vamos a concentrar en la historia de un objeto de un sistema eh, que es muy 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 interesante conocer su historia como la historia de todas las cosas hoy vamos a hablar de la historia del retrete la historia uh -huh. de este objeto de uso cotidiano que muchas veces eh, se da por hecho que funciona bien eh, relacionado a nuestras eh, excretas nuestras necesidades biológicas eh, y que es muy interesante analizarlo porque porque tiene tiene connotaciones culturales antropológicas y técnicas a lo largo de la historia. Así que Andrés, te invito a ti y a la audiencia que empecemos a charlar sobre la historia de este interesante objeto y sistema. Cuéntanos, cuéntanos. Bien, como ya lo decía Juliana en la introducción, las culturas hidráulicas, culturas que por lo general florecieron en, 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 en función de cuencas hidrográficas y de cuerpos de agua como lagos o ríos, eran culturas que desarrollaron tecnologías en función del agua. No Estamos hablando de abastecimiento de agua, estamos hablando de sistemas de riego, y por supuesto también eh, se hicieron cargo ¿no? de, de la gestión de los desechos a partir de sistemas de alcantarillado. ¿no? Eh, <coughs> existen registros, registros históricos, que, que en la antigua Babilonia eh, ya habían redes de agua y de alcantarillado aproximadamente en el año 3000 a.C. ¿no? Posteriormente la civilización romana es una de las más conocidas eh, de la cual desarrolló técnicamente los, los sistemas de alcantarillado y la gestión, la gestión del agua. Pero es muy interesante revisar porque, eh, por ejemplo, en el, incluso en el Antiguo Testamento, eh, Moisés, eh, en, un, en uno de los textos, no, nos advierte, eh, voy a leer el texto, dice, tendrás un lugar fuera del campamento donde saldrás. Tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieses allí afuera, acabarás con ella y luego al volverte cubrirás tu excremento. Hay registros históricos, hay registros en la Biblia. Moisés ya nos ha advertido un poco de lo interesante de, de ser cuidadoso con la práctica y el manejo de nuestras excretas. ¿no? Eh, allá por el año de 1000 a.C. la evacuación de los residuos en las ciudades era un problema a tener en cuenta. Esto tiene que ver, mucho que ver con la a medida que las poblaciones van creciendo en cantidad, ¿no? En, en el ámbito rural, en el ámbito disperso, generalmente era muy fácil de gestionar las la excretas a nivel disperso, a nivel familiar. Pero cuando se empiezan a concentrar poblaciones, el problema se vuelve a, a volver eh, un, poco más, un poco mayor, ¿no? Eh, se habla de que Jerusalén ya contaba con una red fija de cañerías y alcantarillado para aguas residuales domésticas, ¿no? Um, eh, existían las personas que se dedicaban a limpiar las excretas, ¿no? Como decíamos en Roma, era eh, existe la, la conocía, les voy a dejar un, una imagen de la cloaca máxima, ¿no? Que era, era era la matriz del sistema que construyeron por allá por el 800 antes de Cristo que hasta el día de hoy sigue funcionando eh, y se han encontrado vestigios de complejos sistemas de gestión del agua, ¿no? Y de estas y de estas y de estos sistemas de alcantarillado después, luego de la caída del imperio hacia el siglo VI después de Cristo, eh, la época dorada de los sistemas de los alcantarillados decayó. ¿no? Lo, eh, eh, hubo un, un, un retroceso y eso estuvo fundamentalmente dado un poco, por el, como le decíamos, por el moralismo cristiano. Eh, los, hay, hay que recordar que estos sistemas de alcantarillado en las culturas antiguas eran sistemas públicos, eran como baños públicos donde la gente iba, la gente se sentaba a excretar uno al lado del otro conversaban, eran lugares públicos eh, pero claro, el moralismo cristiano censura esto censura toda relación con el cuerpo con el desnudo, con el compartir un poco esta intimidad y, y hay un retroceso, hay un retroceso tecnológico sobre el manejo de las secretas humanas, una cuestión que antiguamente en las culturas hidráulicas se resolvía, se manejaba con algunos problemas, por cierto, a nivel colectivo, con estos retretes públicos, baños públicos, pasa a, a ser manejado de manera individual y a ser un tema tabú, algo que no se conversaba y que claro, queda en responsabilidad de cada persona, de cada familia, hacer la gestión de sus propias excretas, y esto empieza a representar un problema porque paralelamente a, este, a esto no se empezaron a construir ni a desarrollar más sistemas eh, de, de saneamiento entonces el problema empezó a agravarse de manera considerable eh, En la Edad Media fue una época, siglo XV, siglo, perdón, del siglo XI, al siglo XVI fue una época muy, muy dura y apestosa por la falta de higiene no, eh, no se tenía en cuenta cómo gestionar o cómo... Cómo, cómo manejar los residuos, ¿no? Lo cual se convirtió en un problema que aumentaba, obviamente, en proporción en la medida que aumentaban las, las poblaciones, que la gente empezaba a vivir más concentradas. Las enfermedades empezaban a ser más frecuentes. Eh, eh, hay, una, hay, hay una epidemia, ¿no?, de la peste bubólica a mediados del siglo XIV, que más tarde se conoció como la peste negra, que acabó con la vida de gran parte de la población europea en muy pocos años debido a las, fundamentalmente, a las insalubres condiciones de vida, ¿no?, hay que ver que una falta de saneamiento, un ineficiente manejo de las excretas genera siempre problemas eh, de salud pública. Eso lo podemos ver incluso hoy en día. ¿okay? Eh, se utilizaban orinales, eh, la gestión, la gente orinaba en basenicas, en urinario, después tiraba los residuos a cuerpos de agua, a la calle. ¿no? El, el típico anécdota, ¿no? no sé si la conoces Andrés, no, agua va. <risa> Esa, esa imagen, ¿no? Que tenemos en algunas imágenes renacentistas, ¿no? De la gente tirando sus baldes con sus excretas por por, por, por la calle directamente, ¿no? Eh, ¿Cómo se llama esta película? El perfume, ¿no? ¿Recuerdas el perfume, esta, esta película, sí, este libro? Sí, sí,
2: pero es que realmente es, eh, fue así.
1: Es, es así. Fue así. El,
2: el sistema para evitar o para advertir a, a los viandantes de que alguien estaba vaciando sus, sus orinales.
1: Sí, sí, sí. Se decía también que el caballero hacía que la dama no fuera un poco más al lado derecha porque si llegaba a haber un accidente, él, <risa> él se hacía cargo de, de recibir aquellos residuos. Pero recuerdo que ese sí. libro, de, El perfume... Cuando, cuando cuenta la historia como él nace, que tiene, desarrolla un olor, una capacidad alfativa y muy interesante, él nace en estas condiciones bastante insalubres, ¿no? de las cuales estamos describiendo. ¿no? Eh, era muy, muy, muy insalubre las condiciones. ¿no? Eh, <coughs> pasa que en, el, que en esta misma época, eh, esto se empieza a tornar ya casi un, 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 un problema, un problema, un problema de, de salud pública, un problema al cual había que, que hacerle que hacerle frente, ¿no? en, en 1596 se le atribuye a John Harrington diseña y construye el primer, vamos a decir el primer inodoro eh, con cadena y depósito de agua, ¿no? Aparece la primera idea de sifón, ¿no? De este elemento que, que aísla, pero no, pero se pensaba solo el objeto y no el, y no el, no el sistema, ¿no? El, el, el se pone a diseñar el objeto pero no el sistema, ¿no? Fue un objeto que se ridiculizó un poco, que no no tuvo mucha aceptación y tuvieron que pasar 200 años más hasta que después otra persona retomara este diseño y volviera a proponer oso, otro, ¿no? Y eso se le atribuye a Thomas Crapper, ¿no? Un exitoso inventor sanitario eh, que, que, que mejora y empieza a desarrollar otra vez el sistema de flujo y descarga eh, como lo conocemos ahora, ¿no? Eh, y es muy interesante porque Thomas Crapper, se cuenta la historia, de, en inglés existe la palabra crap, ¿no? que, es, que, es, que es mierda, ¿no? y, y se atribuye que justamente a, a propósito del apellido de Crapper, que era el inventor, porque cuando él diseñaba sus, sus inodoros sus retretes, ahí decía siempre eh, Thomas Crapper and, and Company, entonces la, la gente que los usaba empezó a decir, bueno, voy al Crapper, vamos al Crapper, y se dice que la palabra mierda está un poco, tiene, en inglés tiene sus orígenes en el apellido de Thomas Crapper, ¿no? No me parece una buena, algo, algo para, <ríe> para recordar a alguien, ¿no? Que, que sin duda hizo una, una contribución, ¿no? Pero ya te digo, hasta antes de la revolución industrial era muy común la defecación al aire libre, era muy común no tener sistemas de saneamiento, era muy común que la gestión se hacía de manera muy, muy, muy desprolija. Eh, existían, por ejemplo, las personas que limpiaban las cloacas eh, en situaciones higiénicas muy, muy, muy complejas y era un problema muy, 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 muy muy grande, ¿ok? Un problema muy, muy grande que, que incluso se le hace frente, yo creo, de manera más seria en Inglaterra, porque en Inglaterra pasa algo muy interesante. no en, en, en 1854, John Snow investiga la epidemia del cólera que surgió en Londres, una epidemia muy, muy, muy fuerte, y lo que él hizo fue que regió, regió, referenció las personas que habían muerto en esta, en esta epidemia de cólera en un barrio y demostró que, lo, que las personas que habían fallecido había una relación del consumo de, del, del consumo de agua, de dónde habían sacado agua para consumir, con el agua contaminada, ¿no? Que estaba en algunas calles. Y se asociaba esto a, a, a aguas contaminadas con, con, con parásitos, con excretas humanas, ¿no? Entonces eso también influye a, a decir, bueno, manos a las obras y en 1855 en Inglaterra surge la primera legislación y normativa nacional para el alcantarillado, o sea, se lo toman en serio, dicen esto no puede seguir, estamos en unas condiciones insalubres muy, muy, muy grandes. Mira, 1855 no es hace tanto tiempo que, que los sistemas, hablamos de sistemas de saneamiento eh, son 150 años nomás. Anterior a eso la situación era muy, muy, muy crítica e insalubre. Entonces surge esta legislación, Inglaterra se pone las pilas, dice, bueno, vamos a, a, a legalizar esto, a regularlo. Y en la segunda mitad del siglo XIX se da una rápida extensión de los sistemas de alcantarillado en, en Inglaterra, en toda Europa, y eso también llega a América. ¿no? Las nuevas políticas de salud pública para las grandes ciudades obligaba a tener inodoro en casa y a conectarse a la red de alcantarillado. no Siempre con un énfasis en enfocar que esto tenía que ver con la salud pública, no con la gestión de las secretas humanas y, y hacerlo de la manera correcta. no. Pero hay que ver que desde esa época, desde los últimos 150 años, estamos en presencia de los sistemas de, de alcantarillado tal como los conocemos ahora y lo que no ha variado mucho, eh, o lo que ha variado por decirlo más bien ha sido la... El objeto, el objeto inodoro, el objeto retrete, ¿no? Eh, tengo un libro acá que se llama WC del Mundo, de dos chicas canadienses que lo escribieron ya hace unos 10 años, eh, y ellas hacen un repaso muy interesante por distintos modelos de inodoros. Lo que ha cambiado desde aquella época son los modelos. Y es muy interesante ver que cómo los modelos de baños tienen mucho que ver con la cultura, ¿no? Hay culturas, por ejemplo, no sé si todos conocen, tú los debes conocer, andrés, los baños turcos, que son uh -huh. donde se defeca de manera sentada. Hay culturas donde se defeca de manera sentada, que de hecho dicen que es la forma más anatómicamente más saludable para sí, defecar. Mucho más
2: ergonómica, eso es.
1: Mucho eso es. más ergonómica. Pero ya te digo, de, después existen, por ejemplo, estos baños súper ultra sofisticados que escuchamos hablar que existen en Japón, donde ponen música para que pongas música y nadie escuche nada, que después tiran olor. Hay unos que tienen incorporado el, 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 uso, el, el uso del bidé, de un agua. Hay culturas que usan el bidé, hay culturas que no usan el bidé. Entonces, me, me da la impresión de que esto, el, en torno al objeto inodoro, es una cuestión muy cultural, que distintas culturas tienen una relación distinta con cómo, cómo manejar sus excretas, cómo defecar, cómo enfrentarse a las excretas. Y eso ha redundado en distintos modelos de baño. Pero, ojo, estamos hablando solamente del objeto inodoro. Otra cosa es lo que hay detrás, que es el, los sistemas de alcantarillado y la gestión de las excretas humanas, que es un tema muy complejo, que estamos en déficit con eso. Y que ya te digo, desde hace 150, 170 años, estamos usando el mismo sistema de alcantarillado que el que todos usamos, que presenta varias falencias. Hay una cuestión que a mí me parece crítica en toda esta historia que acabo de, de resumir muy 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 brevemente que es el hecho de cuando decae el Imperio Romano y aparece la, con fuerza la Iglesia Católica y, y entramos en esta etapa de poco avance. Yo creo que ahí se perdió mucha posibilidad de avanzar en los sistemas que ya se venía avanzando en las, en las, culturas, en las culturas hidráulicas. Porque no sé si estás tú de acuerdo, observas eso Andrés, que veníamos en una etapa donde se asumía que, la, que, 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 esta, que esta cuestión de las excretas humanas era una cuestión de salud pública y se, se manejaba de manera colectiva. Yo creo que cuando, cuando la Iglesia Católica impone este moralismo y, y se dejan de avanzar en sistemas de alcantarillado y en baños públicos, entramos en una, en una crisis porque entregarle a cada persona, a cada familia, la gestión de una cuestión tan compleja como son las excretas, creo que fue un error. Y eso trajo consecuencias y fueron muchos años donde no se avanzó. Y hasta aquí en Inglaterra, bueno, dijeron vamos a hacer algo porque esto ya es insoportable, no se puede seguir así.
2: <risa> la verdad es que la Edad Media fue una época complicada, muchos efectos, no solamente ese efecto. Y, y sí sí, hubo un aparente retroceso en muchos ámbitos, eh, culturales, eh, arquitectónicos, y yo creo que esto forma parte de una forma de, de entender la... La vida, una cosmovisión distinta y a partir de ahí se generan modelos completamente distintos eh, que no se recuperan hasta después, hasta el, hasta el Renacimiento y ¿no? ya posteriormente. Entonces yo creo que también o sea, se impone esa visión de lo que ocurre, de la visión del, del hombre en el mundo y eso a su vez a su vez afecta a la visión del, del día a día, de la cotidianidad y qué más cotidiano que, que acercarse al al baño, ¿no? Entonces, eh, esa sí. visión, ¿no? De Que muchos, eh, muchos autores y autoras han relacionado con cómo cómo vemos nuestro propio final de la vida, ¿no? el, el propio final de, de nuestro uh -huh. proceso vital tiene que ver con cómo asumimos o no cómo gestionamos ya no solamente el objeto eh, inodoro, retrete, sino el, el, eh, el manejo de nuestras propias excretas que, sí, que sí. vemos allí, ¿no? Una vida que se acaba, vemos el fin de un ciclo. Fíjate que me estaba acordando, mientras contabas todo esto, de algo que no, no contamos el otro día cuando hablábamos de pasa. Él tenía un manifiesto que hablaba justamente el manifiesto de la santa mierda, uh -huh. era, así lo tituló, y te leo solo una cosita que me, vine, me venía en la cabeza. Dice, el ciclo por el cual la comida se convierte en mierda funciona, pero el ciclo por el cual la mierda se convierte en comida está interrumpida el uh -huh. él, él habla de cómo esa, esa, ese ciclo, ya relación relaciona el, la palabra, el término homo, con humus, con humanitas, uh -huh. cómo teniendo ese, eh, esa raíz común, al final acaba eh, desagregándose y, y en el fondo ser un, un problema. ¿no? También decía, que cada vez que tiramos de la cadena del váter, creyendo que estamos haciendo una acción higiénica, contravenimos las leyes cósmicas. Porque hay que tener en cuenta cómo... ¿Quién era, quién era este personaje, eh? pero me parece que eso, esa, esa visión más eh, global es la que acaba influyendo en nuestra relación con nuestros propios desechos.
1: Es que yo creo que hay que observar una cuestión interesante también. Los sistemas de saneamiento que todos conocemos hoy son conocidos como sistemas de flujo y descarga, ¿no? Yo creo que detrás de esa sí idea está la idea de olvidarnos de la caca, olvidarnos de la mierda. O sea, hagamos lo posible porque esto desaparezca de la manera más segura, más higiénica, porque si no genera problemas, pero no, no me quiero relacionar con esto. Se puede hacer una lectura muy antropológica de la relación que las personas tienen, las culturas tienen con sus excretas. Porque imagínate, también pasa algo interesante. Cuando somos niños, tenemos muy poco pudor con respecto a estas excretas. De hecho, los papás limpiamos hasta con cierto amor las excreta de nuestros niños. No nos da ese asco que nos produce la excreta de adultos. Eh, y cuando somos niños nos encanta jugar con caca, no, no nos importa, hacemos bromas sobre eso, nos reímos. Hay unos libros muy, muy interesantes y muy divertidos para niños que hablan de la caca. Pero cuando somos adultos, sobre todo en Occidente, el tema se vuelve una cosa tabú, se vuelve una cosa casi como que es de mala educación hablar de caca, de orina, de mierda. Y, y hay, hay gente que tiene... Bastantes conflictos, conflictos yo diría psicológicos eh, sí, con, con su relación con su discreta, pero no los tenemos como niños. Eh, pero quiero observar una cosa a propósito de lo que tú leíste de Hunderbassa y, y de lo que tiene que ver con estos sistemas de flujo y descarga. Hoy en día, hoy en día siglo XXI, un 35-40% de la población mundial no tiene sistemas de saneamiento adecuado hoy ex, la defecación al aire libre hoy, hoy en día en el siglo XXI sigue siendo una realidad muy 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 latente en demasiados países ¿no? es una situación que no está y, y hay dos problemas, hay un problema técnico y un problema de concepción que diría yo primero, el problema de concepción claro, las culturas hidráulicas es como, es como cuando desarrollamos los combustibles fósiles había tanto combustible fósil que vamos a desarrollarlo porque gastemos energía porque hay mucha ojo, se acaba. Las culturas hidráulicas lo mismo, tenían tanta agua que, bueno, gestionemos las excretas con las aguas pero si lo piensas bien, es un sinsentido utilizar agua para transportar las excretas de un lugar a otro. ¿Qué hacemos en contextos donde no hay agua? O sea, por eso me parece interesante ver en otros contextos, en una cultura hidráulica con exceso de agua, uno podría decir, bueno, esto tiene sentido, tenemos tanta agua que será un elemento más para gestionar las excretas, pero ¿qué pasa en contextos donde no hay agua? ¿Qué pasa el día de hoy donde tenemos crisis de agua? Y el utilizar agua potable, que es lo que hacen los sistemas hoy en día de saneamiento para transportar las excretas desde, desde nuestra casa a una planta de tratamiento, es un sinsentido. Eso es. Y eso también es un problema técnico porque los sistemas de saneamiento, tal como los conocemos de flujo y descarga, son sistemas extremadamente caros, complejos y difíciles de gestionar. No difíciles, pero carísimos de gestionar. Sí, en los sí. países con mucho dinero, en los países con, con, con planificación, con muchos recursos son posibles de, de ejecutar y funcionan muy bien. Pero en los países pobres, en los países donde no hay recursos, donde no hay capacitación técnica, son sistemas que funcionan, que, que colapsan. En América Latina, por ejemplo, por más de que hay muchas plantas de tratamiento, las plantas de tratamiento funcionan mal o no se manejan o, o, o funcionan inadecuadamente. O sea, ya es carísimo implementar estos sistemas de alcantarillado. Ya es carísimo gestionarlos y mantenerlos durante toda su vida útil. Eh, son sistemas muy complejos, siempre va a haber un grupo de la población que no va a acceder a estos sistemas de saneamiento por cuestiones demográficas, por número de población, por recursos, etc. Y en América Latina creo que la, las cifras hablan de un 70% de las plantas de tratamiento que funcionan mal. O sea, ¿qué sentido tiene eh, generar sistemas tan complejos cuando después no van a funcionar bien las plantas de tratamiento? Entonces estamos hoy en día, en siglo XXI, ante un problema técnicamente muy, muy, muy complejo. Pero hay otra cosa, Andrés, y a la gente que nos escucha, que a mí me parece mucho más interesante, que es que tiene que ver con el ciclo de los nutrientes. Y hay una cuestión que plantea el enfoque de saneamiento ecológico. Que es decir, a ver, hablemos de las excretas. ¿Qué son las excretas, finalmente? Las excretas no son más que materia orgánica y no son más que nutrientes. ¿no? Estamos hablando de que las excretas fundamentalmente contienen nitrógeno, fósforo y potasio como macronutrientes y otros muchos micronutrientes. Cuando se habla del ciclo de los nutrientes, cuando el saneamiento ecológico plantea esto, el saneamiento ecológico dice, pero observa lo que estamos haciendo. O sea, nosotros plantamos alimentos en la tierra, vienen de la producción agrícola, los cosechamos, los comemos, el cuerpo procesa algunos nutrientes que necesita y excreta los otros. El ciclo de los nutrientes plantea de que esos nutrientes que han surgido desde la tierra, lo más lógico es que vuelvan a la tierra, ¿no? O sea, pasan por todo un ciclo de producción, de generación de alimento, el ser humano y los otros animales, porque los otros animales cuando comen hacen caca en la tierra y esos nutrientes vuelven a la tierra, ¿no? Eh, y ese ciclo se ha roto. Los sistemas, ¿no? Desde los romanos, desde la Edad Media, desde Inglaterra, el sistema de flujo y descarga rompe ese ciclo de los nutrientes, porque lo que está haciendo es que esos nutrientes que estaban contenidos en nuestras excretas, en vez de devolverlos a los ecosistemas terrestres, que es de donde vienen, los tratan y los, vuelven a los, y los envían a los ecosistemas acuáticos. Entonces, hay un desequilibrio, hay una, hay una cuestión que no se entendió, que no me atrevo a decir si fue por ignorancia, porque como, había, como en estas culturas había tanta agua, dijimos, bueno, lo lógico es gestionarla con agua, o por una cuestión cultural, decir, esto lo tenemos que alejar completamente eh, de, no, de lo más lejos de, nuestra, de, no, de nuestras poblaciones y mandémoslo a los cuerpos de agua, te fijas. Pero ahí, ahí se rompe un ciclo natural de los nutrientes que hoy en día está causando muchos, muchos problemas. ¿no?
2: Sí, sí. y es un problema además que, que aqueja también a la, a la agricultura. Precisamente estos días, estudiando sobre, sobre calidad del suelo y fertilidad de la tierra, surge el mismo problema. Toda la materia orgánica que se ha dejado de incorporar, que ha dejado de volver a su ciclo, acaba siendo, en el mejor de los casos, un problema de eutrofización de los acuíferos, de los, sí. de los ríos. Entonces, claro, no, no hay forma de sustituir la, el, el papel que la materia orgánica, que el humus, que el, que el gel que rodea todos los minerales que encontrar en la Tierra, se sustituya por nitrógeno, potasio y fósforo, que a su vez ni siquiera son de origen orgánico, sino que son de, sí. de origen sintético. ¿no? Entonces, al final, sí, sí. toda esa cantidad de materia orgánica que se ha sustraído, que no ha vuelto a su ciclo, no está donde sí, claro. tiene que estar.
1: Sí. y ahí hay, hay un error conceptual, digo yo, porque en vez de entender nuestras secretas como recursos, se las entiende como un desecho. Entonces dicen, ok, como desecho tenemos que tratarlo y ver qué hacemos con él. Es un problema, pero no se le ve como un recurso, ¿no? De hecho, lo que tú, lo que tú dices tiene mucho sentido. En, en todo lo que es la, la producción agrícola, a la falta de nutrientes que hemos sacado de este ciclo y que se han dejado de reincorporar a la tierra, estamos sustituyéndolo con otro tipo de fertilizantes y abonos sintéticos, ¿no? El, el fósforo, por ejemplo, el fósforo es un recurso no renovable, el fósforo en algún momento se va a acabar, pero no nos damos cuenta que en nuestra propia orina, por ejemplo, tenemos un fertilizante natural increíble que podría ser reutilizado por esta misma idea de seguir pensando que las excretas son un problema, son un desecho y no son un recurso. En ese sentido, el saneamiento ecológico, el enfoque de saneamiento ecológico ha abierto un, un campo de estudio muy, muy, muy interesante eh, para reconocer que que estamos en presencia de, de materia orgánica, que estamos en presencia de, de nutrientes y que estos nutrientes los podemos aprovechar. Y ahí el saneamiento ecológico es muy interesante también porque propone alternativas tecnológicas también, ¿no? Propone alternativas tecnológicas, otro sinsentido, por ejemplo, de los, de los sistemas de saneamiento convencional, de flujo y descarga, es que mezclan todos los flujos, ¿te fijas? Incluso en algunas ciudades terrible porque mezclan hasta el agua de lluvia con el alcantarillado y eso... En eventos de lluvia genera un, un colapso de la tecnología, pero, pero a nivel de, 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 ver las, de ver esto como un recurso, hay un desaprovechamiento increíble. El saneamiento ecológico dice: no, 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 separemos todo, separemos todo, porque cada recurso, ¿no? Cada recurso tiene una utilidad y que la podemos hacer. Es decir, la orina en sí misma tiene un potencial de fertilizante increíble, ¿no? La orina es un elemento buenísimo, es un elemento. Tiene, tienen que ser casos muy, muy excepcionales para que le, la orina presente un riesgo para la salud. Tiene, tienen que haber determinados patógenos, determinadas enfermedades para que la, la orina se vuelva peligrosa para la salud pública. Y la orina la estamos juntando con la, con la excreta, la estamos juntando con el agua gris, la estamos juntando a veces con agua lluvia. Y no, saneamiento ecológico dice separar, separar y reutilizar, ¿no? El agua lluvia para esta cosa, la orina para esta cosa. Y las excretas humanas, la caca, es otro gran fuente de... de de nutrientes, que ahí sí tenemos que ser muy cuidadosos porque la excreta sí presenta mayores riesgos al momento de ser manejada y de ser tratada. Pero el saneamiento ecológico ha propuesto muchas alternativas y muchas innovaciones en ese sentido. Y de hecho tengo también acá en este libro, WC del Mundo, un antecedente de ya del año mil, eh, 1860, eh, en Inglaterra también el reverendo Henry Mould, eh, promueve, acá dice inventa, pero yo diría más bien que promueve porque eh, lo que es el baño seco, Voy a dejar una imagen de un baño muy, muy interesante, muy, muy sofisticado, porque era básicamente la idea de humanure, ¿no? de un, 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 un depósito donde se juntaba orina y excreta, pero él pone como un sistema de, en vez de tirar la cadena y que caiga agua, caía ceniza, tierra seca, pasto seco, ¿no? ¿no? un elemento encargado de disecar. Entonces, eh, hay indicios también de, de que presentaban también ya la idea de, de tratar la, las excretas humanas eh, como materia orgánica. Pues, ¿no? El proceso de una materia orgánica sin presencia de aire es muy distinta que lo que pasa a la materia orgánica cuando la ponemos en agua sin presencia de agua. Son totalmente distintas, ¿no? Eh, el baño seco yo creo que es una de, de las grandes banderas de lucha de la, del saneamiento ecológico porque el baño seco es muy, muy, muy radical. El baño seco dice, no, 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 la, las excretas vuelven a la tierra, ¿no? De hecho, la Organización Mundial de la Salud tiene todo un manual de indicaciones de cómo hacer el uso, se reconoce el saneamiento ecológico como una alternativa y hay unas directrices de salud de cómo hacer un manejo seguro de las excretas humanas en la agricultura. La idea de que las excretas humanas puedan volver al sistema agrícola es muy, muy interesante, se solucionó muchos problemas y yo creo que hoy en día tenemos el conocimiento técnico, la experiencia para poder hacerlo de manera segura. Porque es verdad sí. que en alguna época también se prohibió usar las excretas en, el, en la producción agrícola porque se, se manejaban de manera inadecuada y había mucho riesgo también. Pero hoy en día existe el conocimiento para poder hacerlo de manera... Segura. Y es eso lo que plantea el saneamiento ecológico. Esto lo hemos tratado en Bioconstrucción Futura. Tenemos un curso de saneamiento ecológico. ¿no? Hablamos de baños composteros, hablamos de humedales construidos de distintas tecnologías. Hemos hablado en diversas charlas en los congresos sobre saneamiento ecológico. Y como te digo, hay contextos donde no hay agua. Y reconocer que es un sinsentido utilizar agua potable para transportar excreta de un lugar a otro. Que no tiene sentido enviar los nutrientes contenidos en las decretas a los ecosistemas acuáticos. Tienen que volver esos, esos nutrientes al sistema terrestre, al, al sistema de donde, de donde fueron originados. Entonces, ese es el contexto donde nos estamos moviendo. pleno siglo XXI sigue habiendo un gran un 40% de la población que no tiene acceso a, a sistemas de saneamiento seguro. La práctica de la defecación al aire libre sigue siendo un problema latente en muchos países del mundo. Y, y yo creo que ya es tiempo de reconocer de que no podemos tratar a nuestras excretas como si fueran un desecho, sino que hay que reconocer que estamos en presencia de un recurso, estamos en presencia de nutrientes, y estos nutrientes los podemos aprovechar.
2: Yo creo que esa es un poco la, la conclusión, ¿no? Una relación distinta con las excretas, probablemente con toda la vida y cómo, cómo entenderlo en una forma de ciclo cerrado... Influye en la visión que tenemos y la clave está en hacer el manejo seguro. Es decir, otra relación con nuestras secretas hacen que el manejo se imponga de una forma y, lógicamente, sea de una, de una forma segura. Y, y, y creo que, como tú muy bien decías, tenemos el conocimiento eh, para hacerlo. Está desarrollado, está probado. Al final es un trabajo, una vez más, que tiene que ver con la mentalidad y con nuestra forma de estar en el, en el Es una proceso. cuestión
1: cultural. Es una cuestión cultural. Porque incluso, mira, conoces a Bill Gates, ¿no? ¿Quién sí. no conoce a Bill Gates? Bueno, Bill Gates tiene una fundación, Bill y Melinda Gates, que era con su ex esposa, que han tenido una fundación por años que ha hecho contribuciones muy, muy interesantes en distintos ámbitos. Y ellos tienen todo un capítulo donde la fundación se dedica a temas de saneamiento. Y Bill Gates hizo un proyecto con distintas universidades del mundo hace ya como cinco o seis años, donde les dijo, ok, vamos a reinventar el inodoro. Bill Gates es, una, es un... Es, es un es muy, está muy concientizado sobre el tema del saneamiento a nivel global, él conoce la realidad de los países del tercer mundo, ha trabajado en varios ámbitos con temas de salud, y a él le apasiona mucho también el tema de ver nuestras excretas como recurso y cómo la podemos hacer. Hicieron un proyecto global con distintas universidades y centros de investigación del mundo porque la idea era reinventar el inodoro. A ver, ¿cómo podemos hacer para que el inodoro... Eh, 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 pueda ver las secretas como un recurso y las podemos reaprovechar. Aparecieron cosas muy, muy, muy interesantes, obviamente con unos costos, unos prototipos de unos costos muy, muy altos, pero eh, Bill Gates y su fundación están haciendo, yo creo, uno de los esfuerzos más, con mayor recurso para poder innovar en esto, porque es verdad que las alternativas generalmente de saneamiento ecológico se han hecho en los países que tienen crisis sanitaria en los países del sur del mundo, Latinoamérica, África, India donde hay mucho problema y obviamente la, la, la gente del primer mundo dice bueno, esta es una solución para pobres, una solución para casos de emergencia mientras lleguen a este saneamiento convencional pero hay que entender que el saneamiento convencional es inviable es una solución inviable en cuanto a costo, en costo realidad y no soluciona el problema porque genera un problema las supuestas el, el, la supuesta sistemas de saneamiento no solucionan un problema, crean uno, crean uno nuevo. Bill Gates hizo todo un trabajo en torno a esto, salieron propuestas muy, muy interesantes y a mi modo de ver, el error que estuvo en esos prototipos era que se enfocaban mucho en el objeto inodoro. Algunos generaban fertilizantes, otros generaban energía, eran prototipos muy, muy caros, pero se enfocaba mucho en el objeto y no en el sistema. ¿Te fijas? Lo mismo que le pasaba a, los, a, las, a las culturas antiguas. Solucionamos el objeto y no el sistema. Yo creo que lo que hay que solucionar es el sistema de gestión. Te fija que tiene que ser ojalá descentralizado, ojalá a escalas pequeñas. En las grandes ciudades tendría que ser a nivel de barrio. Y, a, y habrá que pensar el sistema más que el objeto. Pero piensen también las personas cómo son los baños de los astronautas que van a la luna. Piensen cómo son los sistemas de baño de los submarinos. La gente, los astronautas que van a la luna, tienen una especie de baño seco. Uh -huh. Entonces. Es, eh, es invitar a las personas a abrir este tema, a hablar sobre que... Yo me quedaría con lo que tú mencionaste, que yo le decía, el conocimiento está. El conocimiento existe. Eh, eh, ya te digo, directrices para el manejo seguro de excretas, se han probado distintas tecnologías. Yo insisto que la gran barrera para cambiar los sistemas de saneamiento y acercarnos de manera un poco más amorosa y desprejuiciada a nuestras excretas y poder entenderla que estamos en presencia ante un gran recurso, la gran barrera creo que es cultural. Creo que ahí hay un hay un tema que, que frena un poco el desarrollo de estas, de estas tecnologías.
2: Sin duda, es cultural y a su vez la cultura se apoya en un conocimiento que, que, que debe distribuirse y que a su vez influye en la, en la cultura. ¿no? Entonces, romper el círculo vicioso de una cultura basada en unas ideas que no hay forma de desmontar, mientras solo sean ideas y no se basen en un conocimiento de lo que está ocurriendo, que era un conocimiento, sin embargo, que, que sí estaba ahí. Tradicionalmente sí se sabía lo que pasó. ¿no? En el caso de la agricultura, en cuanto desaparecieron los animales como, como herramienta digamos, de tracción en el laboreo, se empezó a perder la, la fertilidad de la tierra y ha tenido que ser sustituida por nutrientes y virales. Eh, sintetizados, ¿no? Entonces en esa visión yo creo que es donde hay que insistir, es un tema que está abierto para el debate y de hecho en nuestros cursos de en Futura justo cuando hablábamos de estas cosas pues surgen surge muchas dudas ¿no? Muchos debates no dudas, y sí. por qué y, y el que la ONS Haya sacado su propio manual de, de manejo seguro de excretas con todas esas barreras sucesivas para evitar la contaminación cruzada. Está, está estudiado y, hay, y, y a pequeña escala hay iniciativas y proyectos que han funcionado mm -hmm. y que, que, que Han que funcionado son buenos y, siguen func y siguen funcionando. A otra escala, probablemente haya que ver a otra escala.
1: ¿no? A lo mejor hay que. Otra escala, sí. Y yo creo que bajo esa gran idea, ¿no? separar y reciclar. Eso es lo que propone el saneamiento ecológico. Separa, separa todos los residuos domésticos, qué es lo que estamos haciendo hace años ya con el plástico, con lo orgánico, con los papeles, se para. ¿no? La orina es un recurso y tiene un uso, la excreta es otro recurso y tiene un uso, el agua de lluvia es otro recurso y tiene un uso, el agua gris es otro recurso y tiene un uso. Yo creo que el, la transición al saneamiento ecológico no tiene por qué ser tan drástica o categórica al decir de aquí en adelante todo el mundo va a usar baños ecológicos, baños composteros. Pero, por ejemplo, la idea de que se siga construyendo en las grandes ciudades sin separar el agua negra del agua gris es un sinsentido. Hay países, hay regiones que se están desertificando, que tienen problemas de agua y seguimos utilizando agua potable para eh, transportar las excretas. Seguimos juntando el agua gris, que es un agua muy, muy, muy poco contaminada, casi nada. Estamos hablando del agua del lavamano, de la lavadora, de la ducha. La estamos juntando con el agua del inodoro, que ya sí está contaminada con los patógenos que, que, que están en las excretas. Sí. Podemos hacer una transición sin ser tan radicales. Para mí, por ejemplo, el empezar a, a, a trabajar el agua, eh, captar el agua de lluvia, que es algo que también nosotros promovemos, separar el agua gris. El agua gris, es un, el agua gris representa un 60% del agua de una casa. Imagínate, el 60% del agua de una ciudad se podría reciclar, separando solamente el agua gris y utilizando, tratando esa, esa agua gris y, y usándola para riego de parque, reutilizándola, etcétera, etcétera. Y no lo estamos haciendo y se sigue construyendo obra nueva y es más, la legislación obliga a que los sistemas se conecten a este sistema de 150 años como es el alcantarillado. Estamos ante una tecnología muy, muy antigua, ha evolucionado muy poco y como te digo, con unos costos de, de implementación y mantenimiento altísimos. Así que sanear y reciclar, separar y reciclar es lo que propone el saneamiento ecológico y que invitamos a todos los oyentes a que lo piensen, a que sigan informando. En las notas del, del podcast vamos a, voy a dejar un montón de imágenes y de material para los que quieran tirar del hilo y conocer un poquito más estos informes, que conozcan lo que los, los resultados de, de las investigaciones de Bill Gates, que conozcan la directriz de la, de la OMS para el manejo seguro discreta y las alternativas y los proyectos interesantes. Dejamos invitada a la gente, Andrés. Sí, sí, eh, la, la
2: información es poder, está claro, y, y quien quiera que, que, que inicie su camino, que no sea porque no tenga material ni Seguro. argumentos para debatir. Así que, y voy a dejar
1: un libro que es de mis hijas, eh, se llama El topo, la caca y no sé qué más, y es un libro muy muy bonito para niños que habla sobre las excretas. Se va paseando por distintos animales y, y, y es muy interesante, es muy interesante.
2: Debe hay... estar todavía en la estantería de mis hijos también.
1: Debe estar. Los, los papás saben, los papás saben que los hijos con la caca se relacionan sin ningún prejuicio, se ríen y lo ven como algo totalmente natural, que de hecho lo es. Así que Andrés, un gusto otra vez haber estado contigo en este cuarto capítulo de, de Radio BF, hablando de caca, de orina, de reciclar, de nutrientes, de fósforo, de nitrógeno y potasio, e invitar a la gente a que se informe, a que se animen y, y a seguir avanzando, pues.
2: Eso es. Nos vemos en la siguiente.
1: Un abrazo, chao, chao.
2: Un abrazo, chao, chao.